1: Ya lo
2: anunciaban Pedro y Claudia, en este momento vamos a, a arrancar la, la plática, la discusión en torno a esa reforma electoral que ha sido planteada por, por grupos de derecha en el Congreso de la República. Eh, escuchamos, vamos a escuchar primero un audio de, de diputados del bloque Semilla. Y luego vamos a conversar con el diputado Manuel Rivera del Bloque Victoria, quien es miembro de la Comisión de Asuntos Electorales y, es, y, y la suya es una de las doce firmas que calza este, este dictamen. Escuchemos el audio, ento, perdón, el, el, el audio y luego eh, conversemos con el diputado Rivera.
1: Es cierto que hay que reformar la ley electoral, pero para mejorarla para garantizar más participación de las mujeres y de los pueblos indígenas, más democratización e institucionalización de los partidos políticos, para que el pueblo de Guatemala se sienta verdaderamente representado. De lo contrario, las reformas solo beneficiarán a las élites privilegiadas, a los financistas y a los criminales que capturan el Estado.
3: No podemos aceptar el actual dictamen que se está presentando. En Un Estado con las instituciones capturadas como el nuestro es un suicidio democrático lo único que se va a lograr es abrir la puerta a más clientelismo, narcopolítica y a la corrupción.
1: De verdad, el actual Congreso, con una mayoría oficialista que apoya la corrupción y la impunidad y ha aprobado leyes antidemocráticas, no es el mejor momento para plantear reformas a la ley electoral.
3: La ley electoral vigente podrá tener sus defectos, pero recoge las demandas ciudadanas que en el 2015 se exigían para terminar con el mayor problema que tiene nuestra democracia, que es el financiamiento electoral
1: ilícito. La nueva propuesta es terrible. Duplica el techo del financiamiento electoral, con lo que volveríamos a las campañas millonarias como las del líder y el partido patriota, que quedaban presas de los financistas de la corrupción.
3: Y para colmo, no fue en un proceso participativo ni transparente. Tampoco fue democrático, porque excluye las propuestas de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las minorías de la diversidad que juntos representan
1: al pueblo. Nos quieren tomar por ingenuos, haciéndonos creer que se fortalece el sistema electoral. Por eso, es importante que la mayoría en el Congreso esté del lado del pueblo, para que de verdad se impulsen reformas que favorezcan la democracia y no la corrupción.
2: Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida al diputado Manuel Rivera del Bloque Victoria. Diputado, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muy buenos días.
4: Eh, eh, diputado, eh, yo me he leído esta norma. Hay cosas que ponemos, que podemos discutir, eh, pero yo creo que hay otras que son muy propositivas que, que, que parece que nunca es tiempo de ponerlas en Guatemala. ¿Por qué estas declaraciones? No es tiempo. Yo, yo siempre oigo la misma excusa. No es tiempo. No es tiempo. O no quieren, por ejemplo, que se elijan a los diputados eh, de una manera directa, porque prefieren hacerlo por partido político, porque igual los queman. O no quieren, eh, por ejemplo, que el tema electoral y de partidos, eh, perdón, la financiación esté clara. Quienes no pueden dar dinero, que, que es un tema que también le preocupaba a quienes hemos escuchado. ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón de fondo? ¿No se quiere o no es el momento?
0: Bueno, las la razones de los diputados que hablaron. Eh, realmente nosotros, como Bloque Victoria, siempre hemos estado en una oposición, en una crítica a este gobierno, de, de todos los puntos, en la utilización de recursos, en las acciones que han tomado. Creemos nosotros y apoyamos esta reforma, porque como lo dicen mis compañeros, también esta reforma recoge... Solicitudes de la ciudadanía para mejorar el proceso. En ningún momento se buscaba acá, eh, como lo dicen ellos, que, que esto sirva para financiar y para que regresen las campañas millonarias. ¿Qué más campañas millonarias las que está haciendo el presidenciable Conde Orellana con los recursos del Estado en este momento? mil 3.200 millones se les dieron a este gobierno y lo van a usar como un bolsón electoral. No es engañarnos, las campañas pueden tener un monto establecido en ley pero que se cumpla es distinto es decir, eh, cuando veo a estas reformas se oponen eh, los diputados eh, bueno, Andrea Villagrán y el otro diputado que ahora son desde mía pero también se está oponiendo Manuel Conde de Llana del oficialismo, es decir quien lo decía, ustedes antes en ningún momento quedamos bien con nadie nosotros decidimos apoyar estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos porque creemos que también recogen esa, esas eh, voces de la ciudadanía representadas en ciertos grupos como la elección directa a los diputados, ya no va a votar por el partido va a votar por la casilla, la persona y creemos que pues eh, conjuntamente tiene, tiene varios cambios claro, no es perfecto eh, el, el, nada es perfecto pero puede llegar a tratar de perfeccionarse recordemos que este es el inicio de un proceso, no porque la comisión haya dictaminado con 12 firmas, eh, un dictamen significa que esto se va a volver rey de primero recordemos que, que es una ley de rango constitucional, para eso necesitamos conocerla con 107 votos en el Congreso de la República algo muy difícil, que incluso al, al, al gobierno actual le ha costado, a pesar de que ya tienen maiteados a muchos diputados les ha costado llegar a 81 inclusive a 107 votos es decir, no es una ley que el día de mañana ya esté ya empiece a cubrir para estas elecciones lleva un proceso tenemos que conocerla el dictamen ya se dio, que digamos es una parte del proceso pero tenemos que conocerla dentro del Congreso con 107 votos y aparte tiene que, regre, tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad a que se le da un dictamen por ser una ley de rango constitucional, y después de eso regresar al Congreso a volver nosotros a leerla y aceptarla con siete votos. Es un proceso largo, no significa que porque se dictaminó favorablemente en este momento. En la Comisión, eh, sea una ley que existe. El momento, pues para responder para responder la pregunta, el momento nunca es. Siempre hay algo que nunca se encuentra, nunca acaba ni ya ah, se contenta con todo el mundo pero creemos que es un buen paso Ahí hay temas importantes eh, que debemos de dejar sentados y como siempre, diputado que es usted cree
2: ¿no? diputado permítame preguntarle eh, se le reduce al Tribunal Supremo Electoral la capacidad de sancionar
0: perdón no, no, no escuché la pregunta
2: se le reduce al Tribunal Supremo Electoral la capacidad de sancionar a los partidos
0: bueno eh, a los partidos como tales eh, no, lo que se reduce en esta en esta en este dictamen también eh, perdón es la, la eh, los problemas penales que puedan tener los medios de comunicación no le, a mi criterio no le reducimos la fuerza al tribunal supremo electoral en contra de los partidos
3: eh, diputado me llama la atención eh, lo siguiente eh, pues eh, es la crónica legislativa de, de la prensa libre y está citando por ejemplo como eh, Rodolfo Neutz de Creo, como Wilmer Mendoza de Vamos, como Álvaro Arzú Escobar del Unionismo, como Andrea Villagrán del Partido Bien y Román sí. Castellanos del de, de Partido Semilla se retiraron y dijeron que, que no les permitieron manifestar ni adherir sus oposiciones, ni sus comentarios ni su rechazo a, a, al dictamen que eh, entregar un dictamen favorable de, de, de la forma como se entregó era opaca, que la recolección de votos ni siquiera se llevó a cabo dentro de la comisión ¿Usted eh, qué opinión tiene sobre esto? ¿Cómo fue esa recolección de, de votos?
0: De las firmas, sí, de bueno, las firmas de la, firma, sí, la, firma bueno, la, bueno, la, la comisión, perdón Yo se lo hice ver a la diputada ayer, se lo hice ver también al diputado que Castellano, que vamos más o menos dos meses y medio discutiendo este tema este dictamen es nuevo este dictamen no se presentó ayer no sé decir, yo lo firmé ayer porque a mí eh, el bloque me autoriza la firma después de un análisis que se hace eh, eh, legalmente pero el dictamen no es nuevo el dictamen no se presentó ayer no fue una sorpresa eh, el diputado Rodolfo Noiz eh, renuncia a la comisión es decir el, el, el no fue presentado ayer, llevábamos dos meses de discusión, eh, a mí me queda claro que el presidente de la Comisión lo, a, lo abrió para discutirlo durante dos meses y fue constante en presentárselo a cada uno de los miembros, por lo menos en mi caso, hace dos meses empezamos a platicarlo, me lo presentó uh -huh. me enseñó las posiciones, nosotros no estábamos muy claros eh, en el listado abierto porque creemos que son eh, pues hay que buscar una forma para poder presentárselo al ciudadano en El Salvador, en, en Honduras, eh, ya se mostra de esa manera, pero esas grandes plan, plantillas que se presentarán al ciudadano, digamos, en el momento que se llevara a cabo una elección así, eh, son grandes bambuletas. Es decir, analizar esos temas son los que nosotros creemos y que le hicimos ver al presidente de la Comisión en estos dos meses. No es nuevo el dictamen. No, el, 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 el dictamen ya lleva dos meses dando vueltas contra la Comisión.
4: Eh, diputado. Eh, diputado, veíamos a partidos, justos algunos de los que se quejan ahora, del tema de que no se había hecho un esfuerzo suficiente para empadronar a los jóvenes. Justamente este marco legal yo entiendo que lo resuelve. El RENAP directamente se pone de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y hay un empadronamiento de manera automática. Tampoco parece que gusta eso. Eh, eh, cuéntenos, ¿qué, ¿qué beneficio representa esta unión del RENAP? Con, con el Tribunal Supremo Electoral A efectos de, de tener Más claras o más abundadas Que son uno de los reclamos Que hemos visto Las listas particularmente de jóvenes Que es un reclamo que hemos visto eh, Para el ejercicio del voto
0: no, Cuando yo leí esta modificación Me pareció excelente Porque para mí parecer Ese debía ser el procedimiento Para toda persona que cumpla Su mayoría de edad en Guatemala es decir, usted saca su... EPI. Guatemala es complicado en todo el sentido usted va a sacar su DPI, hay problemas, va a sacar soluciones, hay problemas tiene que ir a tal lugar, tiene que regresar y entonces yo creo que si simplificamos eso y proponemos lo que se hizo acá de que eh, al momento de, de obtener su DPI, de una vez el RENAP en línea pueda, eh, digamos acreditar ante el tribunal que esa persona ya, ya, ya tiene la capacidad de empadronarse estamos
3: simplificando esos procesos. Sí, eso es uh -huh. Pero diputado forma,
2: yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso que me parece una reforma de procedimiento. Le recomiendo incluso que salga de una vez el número de NIT del ciudadano cuando cuando saque su su DPI. Pero ese es como le digo una reforma de procedimiento de orden lógico y razonable, lo cual es tan ausente o tan precario en, en Guatemala. Pero vayamos a las reformas de fondo. ¿Qué cambiaron ustedes respecto al financiamiento Privado. Qué? ¿Por qué se vuelve confidencial el gasto de financiamiento privado? Nos está diciendo nos está diciendo prensa libre y se evita la denuncia de actos ilícitos ante el Ministerio Público. Esas ya no son reformas de procedimiento, esas son reformas que parecieran atentar contra la transparencia y la esencia democrática de un proceso electoral.
0: Bueno, lo que nosotros entramos a modificar es el 21-TER, que lo modifica el artículo 10 de este, de este dictamen. Y, y lo que tratamos de hacer acá es la regulación sobre el financiamiento tenemos puntos muy importantes donde establecemos el, el, el digamos el límite máximo del gasto de la campaña electoral a razón de del, del equivalente pues, en dólares eh, perdón en sales, eh, al momento de dólares y como le digo a mi criterio yo no veo que se le esté eh, amarrando de manos al tribunal para que pueda el primero entrar a investigar el financiamiento que eso ya está entonces a mi punto de vista y a mi criterio, no creo que le estemos eh, quitando normas o quitando peso a, al Tribunal Electoral para ver esos aportes dinerarios o no dinerarios. Es más, en el, en el literal J de, 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 de la modificación, que en este caso es el artículo 10 que modifica el 21 -ter, dice que el tribunal Supremo establece que el Tribunal Supremo Electoral tendrá la facultad de solicitar a la organización política la información que acredite los aportes dinerarios y no dinerarios. Y que el incumplimiento de las normas, también lo dice la literal K, eh, de que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas conlleva la aplicación de las sanciones administrativas que presenta la ley. Es que no, en ningún momento se le está quitando esa facultad o esos dientes al, al Tribunal Supremo Electoral para ir en contra de ese financiamiento. Pero seamos honestos, en, en este momento que tenemos una ley del 2016, yo veo al Partido Oficial en campaña abierta y veo gastando los recursos seguramente lo está reportando al tribunal. ¿De qué manera? Pero nada de eso
2: va a evitarse con, con esta reforma. En realidad, eso se evitaría con que ustedes, diputados, eh, fiscalizaran más y también con que, con que el Ministerio Público quisiera luchar en contra de la corrupción pero en realidad se ve a pocos diputados fiscalizando y se ve a pocos diputados exigiéndole al Ministerio Público que cumpla con su función constitucional. Mire, si lo que estamos enterándonos hoy es que hasta están esperando a que el Contralor cumpla los, pues el, el futuro contralor, verdad, contralor cumpla los 40 para años para, para el, tener el, un compadre hablado al frente de la, la institución que se supone que controle los fondos.
0: Claro, digamos, en ningún momento ninguna ley va a evitar que personas que nos consultan busquen cómo cómo verla, pero nosotros no podemos ir fiscalizar al Tribunal de Juego Electoral. Recordemos que existe la autonomía, yo no puedo llegar al MP. Es más, cuando nosotros tenemos alguna duda en el Congreso del Ministerio Público, hacemos la invitación a la señora fiscal, no podemos citarla. Es más, una diputada de mía. tuvo problemas, y tiene problemas legales por haberla citado, eh, por cuestiones de funciones de, 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 de funcionario, pero. No podemos nosotros ir a fiscalizar eso. Nosotros creemos en la Comisión de Asuntos Electorales que estas reformas, como lo dije al principio, recogen recogen voces de la ciudadanía que quieren cambios para estas elecciones. De Primero, estos cambios, si se dan, si se aprueban, no van a entrar a regir en esta elección.
4: Estamos eh, hablando eh, sí. que,
0: eh, 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 posiblemente, con lo que le estaba mencionando, que es el proceso que debe seguir, la Corte de Constitucionalidad se va a tardar nueve a 12 meses en dictaminarla y va a regresar al Congreso. Eso quiere decir que esto posiblemente estamos trabajando para la próxima elección, no para esto.
4: Eh, diputado, nos, ¿por qué? La
0: fiscalización, nosotros podemos fiscalizar hasta donde nos permite la ley, pero las entidades autónomas no podemos.
4: ¿Por, por qué eh, hemos leído esta mañana eh, y se le pone tanto énfasis a que no va a haber fiscalización cuando el artículo 21 TER solamente se despacha con dos páginas? Dos páginas de regulación sobre el financiamiento. Dos páginas donde regula quiénes no pueden no pueden aportar dinero, una cosa que no existía, cómo son las contribuciones, cuántos son, qué libros tienen que llevar los partidos políticos, el límite máximo de la campaña... Quiero, quiero decir veo que hay una fijación sobre que no va a haber fiscalización y hay dos páginas del artículo sobre el financiamiento eh, 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 a mí es que me da la impresión lo digo honestamente porque se lo acabo de contestar a alguien por vía interna que lo que uno no proponga está mal y punto y aquí no hay manera de discutir nada y todo se desecha y las exigencias no existen creo que hemos entrado en un momento de no aceptación de un debate mínimamente racional
0: solo perdón, la literal C también del, del del 21 ter, digamos que lo reforma en este dictamen el artículo 10. También establece un porcentaje del Sí, 10
4: el 10%, 10% máximo. Por eso digo que son dos páginas. ¿Qué qué más queremos regular en financiamiento que dos páginas de regulación? Por eso quiero entender el fondo del debate El fondo del debate me parece que es Lo ha presentado usted, no me interesa Punto, no es el momento, no me interesa Pero no se discute artículo por artículo Realmente con el contenido que tienen No veo yo esa discusión Veo más una discusión de rechazo de aceptación visceral No, se cortó, no se oye No, su voz
3: se escucha lejana, diputado ¿Se puede acercar de nuevo el teléfono, por favor?
0: Perdón, no sé si me escucho bien sí, sí. sí. Bueno, también en el, el artículo 17 que modifica el, el artículo 88 establece que las sanciones pueden imponerse a organizaciones políticas a sus afiliados y candidatos que participen en la elección. Estamos abriendo para que las sanciones no vayan solo sobre los secretarios generales que muchas veces no son los, eh, de quienes realizan las acciones. Digamos, en los de departamentales, ¿no? De partidos y los departamentales, exactamente. Entonces. Desde el punto de vista de la Comisión, y personalmente eh, yo que represento al, al Partido Victoria entre la Comisión, creemos que estas reformas presentan solicitudes ciudadanas y presentan análisis de fondo para, para muchos temas, porque pues es, es grande la, 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 el dictamen. Pero, eh, como les digo, no es porque la Comisión dictamine, significa que esto ya es ley. Hay un proceso y muy bien lo saben los diputados que pueden razonar su voto, muy bien lo saben los diputados que dentro del pleno pueden hacer esas famosas enmiendas de curul que son las que al final entran como ley, es decir, esto es el inicio de un proceso pero veo veo una oposición, Dios, nosotros hemos sido parte de la oposición durante estos tres años uh -huh. y en este momento en que estamos presentando algo que se caviló que se habló más de dos meses los diputados que, que son compañeros míos de oposición se molestan por la forma ellos dicen que no hubo tiempo que no se les llamó, que no se les dijo y a mí me consta personalmente que el presidente de la comisión trabajó estos meses para que todos estuviéramos empapados de esta reforma y abrió para que todos presentáramos análisis y cambios al dictamen, es decir no es una sorpresa, sorpresas son las que arma la Junta directiva como la que nos hicieron ayer, ¿cierto? Y quieren presentar de una manera eh, rápida, oscura el tema de Perenco. Eh, y entonces esas son sorpresas que dan eh, a, a mano dura sobre la mesa y que no nos están preguntando. Diputado, déjeme preguntarle
2: cómo, cómo si, cuando se llegue a aprobar esto de la elección uninominal, cómo van a ser las las boletas electorales. Eh, que va a recibir el ciudadano, ¿cómo van a hacer
0: Claro, son y ese es uno de los temas que se lo dijimos nosotros como bloque de victoria al presidente de la comisión, que hay que tener una boleta que no sea tan grande él llevó más o menos, por eso le digo, el, el tema fue discutido realmente. él en estos meses llevó más o menos tres o cuatro boletas de tres o cuatro países diferentes, habían boletas muy grandes como la de Honduras, un poco más pequeñas como la de El Salvador, yo se lo dije y como bien entiendo que Juan Luis en su posición también lo tiene, en el interior de la república una elección a estas papeletas es difícil, vamos a yo se lo decía al presidente, vamos a ver votos en donde la persona votó por seis diputados distintos y entonces son votos anulables presidente, verdad son votos eh, que pueden ser susceptibles de anulación porque necesitamos esa preparación cívica o esa preparación electoral y decirle, mire, ¿por qué? A respondiendo a la pregunta, porque las plantillas son muy grandes, Juan Luis. Digamos, hay distritos electorales El distrito electoral más grande es el distrito del Estado Nacional Con 31 diputados Después lo sigue el distrito Departamento de Guatemala con 19 Después lo sigue el distrito Municipios Sistema, del Sistema, departamento,
2: con... sí Y después Huehuetenango
0: Digamos, después Huehuetenango con 10 Después tenemos otro de con 9 Es decir, cuando cuando abramos lo, las plantillas de votación En el Estado Nacional Usted va a encontrar 31 posiciones Por 28 partidos si hacemos la multiplicación, son trescientos y pico de, de casillas que puede crear una confusión, y eso lo hicimos ver al presidente. Pero como la solicitud ciudadana es si quieren votar directamente por el diputado, ya no lista, y lo que siempre nos decían, ya no se escondan en una lista. Porque el partido propone una lista y ahí van 19 candidatos hacia atrás, digamos, en el caso del de, de Departamento de Guatemala y sus municipios, que es un distrito aparte, ellos decían, ya no se escondan atrás de la lista entonces creemos nosotros que este, es transparente para la población poder decir, aquí de estos es 19 yo no quiero a los 19, me voy a brincar el 1, 2, 3, voy a votar por el 4 pero hay que analizarlo cómo vamos a presentar esa plantilla yo se lo decía al presidente que es un poco complejo presentar tantos candidatos con foto porque recordamos que en este momento usted va a elegir y cuando elige, lo más que tiene es el listado de los nombres porque fotos, en este momento, fotografía en la papeleta, únicamente existe para el presidencial. Y después, alcaldes, diputados y farmacélicos no, no contienen fotos. Esta modificación está pidiendo foto por casillas para identificar a todas las casillas y plantearse a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda elegir entre toda esa plantilla y no votar por un partido, sino votar por una persona. Algo que debemos de analizarlo ¿no? en, la, en la propuesta que se hizo dentro de la Comisión y se lo hacía ver al presidente, si esa boleta sí debiésemos de platicarla a nivel nacional y hacer una mesa institucional para, si en algún momento se llegase a utilizar, para que eh, el país esté enterado de cómo será la plantilla, porque si es una elección totalmente distinta, después de nuestros 37 años de elecciones, digamos, eh, de esta manera que las hemos visto, elegir así va a ser un cambio eh, bastante eh, fuerte y sustancial para la población, y es, eh, tiene que estar bien informada. Y tiene que ser una plantilla muy clara, porque llevar 19 fotos
4: puede crear confusión. Muy bien, pues yo creo que ahí quedan muchos elementos de debate. Manuel Rivera, diputado de, del Bloque Victoria y miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, muchas gracias, muy amable. Seguramente Pero, seguiremos sí. hablando de esto por, por un tiempo. Pero
2: sí, gracias, diputado, por abrirse a esta a esta discusión. Ya habremos de volverlo a invitar. Feliz día para usted. Muchas
4: gracias.
0: gracias.